0: Herzlich Willkommen zur 16. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich habe heute den Stefan als Gast und ich spreche mit ihm über das spannende Thema, über die erste Reise mit dem Partner. Stefan hat damit direkt jetzt nach außen hin nicht so viel zu tun, denn er bloggt eigentlich über das Surfen auf travelonboards.de und erzählt dort von den coolsten Surfdestinationen der Welt. Ich freue mich, ihn die Tage auch hier in Tarifa persönlich zu treffen und mit ihm auch noch eine Folge über Tarifa aufzunehmen. Also er wird demnächst auch nochmal äh, ja, in der Show dabei sein. Ähm, aber Stefan hat auch seit vielen Jahren eine Freundin, mit der er zusammenreist und äh, erinnert sich noch sehr gut an sein erstes Mal. Und darüber haben wir uns äh, genauer unterhalten. Ich finde das Thema deshalb so spannend, weil Lien und ich nun auch schon fast drei Jahre zusammen unterwegs sind und so einiges durchgemacht haben. Und äh, da wir auch öfters Nachrichten von euch als äh, Zuhörer und den Lesern auf Off The Path bekommen, dachte ich, dass man mal eine Zeit wäre, einen Podcast dazu aufzunehmen. Wenn ihr übrigens eine Empfehlung oder Wünsche für ein Thema habt, äh, wie dieses hier zum Beispiel, dann schreibt mir gerne auf den verschiedenen Kanälen, auf denen ich aktiv bin, zum Beispiel auf Facebook, Twitter oder Snapchat. Ihr könnt mir auch ganz einfach eine Mail an podcast.offthepath.com offthepath.com. Äh, schicken Und äh, dann werde ich dieses Thema halt hier auch im Podcast aufnehmen. Und äh, so, jetzt äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, lass uns direkt in die Folge eintauchen. Und ich freue mich sehr, dass Stefan etwas Zeit für den Podcast diese Woche gefunden hat. Viel Spaß. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. Äh, wo äh, erwische ich dich heute?
1: Äh, ich sitze gerade in Hamburg an meinem Schreibtisch bei grauem Montagswetter. Also nicht, nicht ganz so exotisch, aber das muss auch mal sein zwischendurch. Genau, du selbst so
0: wertschätzt man auch äh, die Reisen dann wieder, wenn man kurz zu Hause gewesen ist. Das stimmt,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Sag mal, äh, wohin hat dich deine erste Reise mit deiner Freundin geführt und
1: wie lange hat sie damals gedauert? Ähm, also die, die erste Reise, die erste lange Reise, die wir gemacht haben, damals waren wir noch kein Paar, das passierte dann unterwegs. Ähm, da waren wir tatsächlich fast zwei Jahre, also 19 Monate, um genau zu sein, äh, in der Weltgeschichte unterwegs und das hat alles in Zentralamerika angefangen, ging dann runter bis nach Südamerika, bis nach Chile, von dort nach Neuseeland, über eine ziemlich lange Zeit in Australien äh, bis hin nach Indonesien zum Abschluss und dann wieder nach Hause und dann waren auf einmal gute anderthalb Jahre vorbei. <lacht> Und ihr seid quasi als Freunde, habt ihr diese Weltreise gestartet? Genau, also wir wir kannten uns schon eine Weile äh, davor und waren wirklich immer sehr, sehr gute Freunde, aber jeder hatte so sein eigenes äh, Leben und dann war uns aber beiden irgendwann klar, dass wir auf jeden Fall äh, los müssen für eine ganze Weile und das äh, traf sich dann zeitlich irgendwie ganz gut. und Damals haben wir dann beschlossen, dass wir ganz entspannt einfach mal zusammen losziehen und, und gucken, so wie das wie das läuft und so. Und naja, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es, es lief ganz gut, so würde ich behaupten, ja. Hattest du das geahnt, dass es vielleicht so enden könnte? Oder äh, oder vielleicht auch sogar geplant? Nee, also geplant auf keinen Fall. Geahnt tatsächlich, ich war da lachen mich immer alle aus, aber äh, nee, also wirklich nicht. So, bei mir ich hatte mein ganzes Leben lang immer schon weibliche Freunde und deswegen äh, war das für mich klar, dass das durchaus möglich ist und ähm, das hat dann auch tatsächlich noch eine ganze Weile gedauert, nämlich ein gutes Jahr, bis, bis sich das dann alles alles so ein bisschen änderte, aber ähm, nee, also weder geplant noch, äh, noch irgendwie äh, geahnt. Nee, gar nicht. <lacht> cool und wie war das so am Anfang? Äh, hast du da nicht ein bisschen Bedenken gehabt oder
0: äh, bist du da unbefangen, voller Freude reingegangen? Also das, das bahnt sich also wahrscheinlich
1: eher so langsam an. Äh, wie, wie war das bei euch? Äh, das bahnt sich tatsächlich langsam an und bei mir war es am Anfang sogar eher so, dass ich... Also bei mir war das so eine Mischung, so, das war natürlich Freude irgendwie, aber es überwog ganz am Anfang eher so die Angst davor, einen, einen guten Freund wirklich zu verlieren, weil wir, wir waren ja für über ein Jahr irgendwie Travel Buddies und, und waren so unsere eigene kleine Familie und da äh, überwog bei mir am Anfang so das Gefühl so, oh Mann, Mist, jetzt verliere ich hier tatsächlich einen Freund. Ähm, aber ist natürlich ist natürlich Quatsch im Nachhinein, weil die Freundschaft, die bleibt ja hoffentlich bestehen. Äh, und das andere ist dann einfach noch so, das war nur Häppchen obendrauf, ne? Also man man gewinnt dann nur, man verliert nichts. Ja. Und wie also äh, um das nochmal zu erklären, äh, wie lange
0: war die unterwegs, bis ihr zusammengekommen seid?
1: Also, insgesamt waren wir 19 Monate unterwegs und ja, so nach, nach 14 Monaten oder sowas hat sich das dann alles so ein bisschen geändert. Ach doch, nicht so spät, also gar nicht, also hat schon ein bisschen gedauert. Ja, es hat, es hat gedauert, deswegen, also ich sagte ja, wir, wir waren echt lange Zeit halt wirklich äh, Travel Buddies und sind als Freunde durch die Gegend gereist und ähm, ja, das hat eine ganze Weile gedauert, bis bis sich die Situation dann änderte. ja mhm. äh,
0: Eins dieser, der größten Thema von Paaren, das größte Problem oder der größte Streitfaktor ist, äh, was ich immer wieder höre, ist oftmals das liebe Geld. Wer zahlt für was? Wie splittet man das auf? Ähm, Dadurch, dass ihr ja quasi Reisebuddies wart, habt ihr wahrscheinlich eine ganz klare Richtlinie gehabt oder äh, hat sich das dann quasi, als ihr dann ja, so gesehen zusammengekommen seid, verändert? Wie wie seid ihr mit diesem Thema umgegangen? War das bei euch ein Thema überhaupt? Nee,
1: eigentlich nicht. Also wir wir waren so low-budget unterwegs, dass, dass das Geld da gar nicht wirklich so eine große Rolle gespielt hat. Wir waren auch, also ich muss dazu sagen, dass wir uns am Anfang so in der ersten Zeit haben, uns immer wieder getrennt und jeder ist so seinen eigenen Weg gegangen, da fiel das sowieso nicht so ins Gewicht, wo das dann das erste Mal interessant wurde, war in Australien, weil wir uns da ein Auto geteilt haben, in dem wir gewohnt haben, aber da waren die Ausgaben irgendwie so gering, dass dass das nicht ein, dass das kein Faktor war, also wir waren halt, für die Übernachtung haben wir sowieso nicht bezahlt und für das Essen und was sonst so anfiel, da haben wir das irgendwie geschafft, dass wir uns da einfach immer abwechseln und da kein böses Blut entstand, also mal bin ich irgendwie einkaufen gegangen, habe gekocht, mal sie und das war kein Problem bei uns, jetzt in den ganzen Jahren danach, wo wir sozusagen immer als Paar gereist sind, da hatten wir einfach oder haben wir so eine Art Haushaltskasse oder Reisekasse in dem Fall, in die einfach einbezahlt wird und aus der man dann unterwegs schöpfen kann. Und und da ist es ja dann sowieso egal, weil am Anfang jeder zu gleichen Teilen da irgendwie einbezahlt hat. Also ihr habt dann quasi gesagt, also sagen wir mal für die nächste Reise, dann hat man ein Budget X,
0: 1000 Euro, 2000 Euro. Und jeder, sagen wir mal, wenn 2000 Euro sind, dann zahlt jeder 1000
1: Euro ein und damit einfach, ja, das davon alles bezahlt. Genau, so, so wie man zu Hause eine Haushaltskasse hat, so genau. machen wir immer immer eine Reisekasse. Ja. Okay, und wenn das kein äh, Reibungspunkt bei euch war, äh, was war ein Reibungspunkt?
0: Gab es da sowas?
1: Ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, also bei uns kommt immer hinzu, bis heute immer noch, Ich ähm, auf Reisen, ich gehe sehr gerne surfen oder kiten und ähm, das ist so eine Sache, da ist man halt sowohl örtlich als auch zeitlich oft gebunden, weil die Wellen oder auch der Wind, der richtet sich nun mal nicht nach den Reisenden, sondern der macht so sein eigenes Ding. Und deswegen hat man hat man so feste Orte und Zeiten, an denen ich immer gerne sein möchte. Meine Freundin selber, die, die surft nicht oder kaltet, die hat andere Interessen. Und da war das am Anfang oder auch bis heute äh, immer mal wieder natürlich ein Thema, wie man das organisiert. Ne? Ich möchte dann lieber vielleicht länger an einem Ort bleiben, weil irgendwie Wellen angesagt sind. Für sie wird das dann nach einer Zeit, je nachdem, was das für ein Ort ist, äh, natürlich langweilig. Wenn da nichts weiter ist, außer, außer irgendwie eine Welle, dann äh, ist nach zwei Wochen mal irgendwann gut. Und das ist auf jeden Fall ein Reibungspunkt. Aber da haben wir so im Laufe der Jahre Unsere Mechanismen und Tipps und Tricks entwickelt, wie man wie man damit ganz gut umgehen kann. Die wären. Ähm, naja, also man kann sozusagen im Vorfeld da schon gewisse Sachen ausräumen, einfach indem man an Orte fährt, die sich, die sich gut eignen für beide. Ne? Also ähm, ein Beispiel, was ich immer wieder erzähle: es gibt in Indonesien so, ein, so eine so einen kleinen Ort auf einer Insel Lakey Picasa, der, der ist wirklich, da ist einfach gar nichts außer äh, außer eine Welle und man kann aber auch nicht so wirklich am Strand im Bikini rumliegen als Mädchen, weil ähm, weil da die Religion doch noch sehr streng gehandhabt wird von den Leuten und so und da war so irgendwann so ein Punkt erreicht, wo es wo es irgendwie nach einer Woche oder zehn Tagen einfach gut war ne? und da würde ich jetzt heutzutage nicht mehr unbedingt direkt hinfahren also kurzum man kann einfach gewisse Orte meiden und man kann sich natürlich gewisse Orte gezielt aussuchen, die irgendwie für für beide Parteien dann was zu bieten haben ne bei uns ist es ein so ein Paradebeispiel ist Tarifa in Spanien da hat man Wellen, da hat man Wind, da hat man aber auch drumherum viel, was man, was man erleben kann, sei es jetzt irgendwie Restaurants, Kultur oder sonstige Sachen. Da ist wirklich für jeden was geboten und da gibt es noch ein paar andere Orte auf der Welt, die, die sich dafür eignen. Also ganz wichtig wie in jeder
0: Beziehung egal ob man äh, zu Hause ist oder reist sind halt einfach diese Kompromisse die man eingehen muss und das wenn du halt sagst ich möchte gerne surfen dann äh, musst du halt entsprechend einen Ort
1: finden wo deine Freundin halt ihren Hobbys äh, nachgehen kann definitiv also Kompromisse sind sind ein ganz großes Thema wenn man zusammen reist ähm das ist im normalen Leben in Anführungsstrichen ja schon eine Sache, auf die man großen Wert legen sollte. Auf Reisen zusammen, was ja so eine Art Brennglas für eine Beziehung ist, muss man das noch viel, viel mehr berücksichtigen. Und da muss man als Partner viel eher mal vielleicht sich ein ein bisschen zurücknehmen und sich in den anderen reinversetzen und gucken, was der so gerade erlebt äh, unterwegs und was für ihn spannend sein könnte. Und so findet man Kompromisse unterwegs immer wieder, ne? Das ist ein Geben und ein Nehmen. Vielleicht bleiben wir mal zwei, drei Tage länger irgendwo, weil es gerade Wellen hat. Dafür fahren wir dann aber ein paar Tage einfach komplett weg von der Küste und machen andere Dinge, die, die uns beiden aber besonders ihr halt Spaß machen. Und ähm, so finde ich, kann man kann man das auf Reisen ganz gut, ganz gut regeln. Man muss einfach das, was man zu Hause macht oder was zu Hause funktioniert, da vielleicht unterwegs noch ein bisschen intensivieren und dann, dann kriegt man das eigentlich meistens ganz gut hin. Ja, äh,
0: ein anderes äh, Phänomen, was ich oft sehe und äh, das äh, ja, beobachte ich einfach regelmäßig, ist, dass die meisten Paare ja sowas wie eine Feierabendbeziehung führen beziehungsweise eine Wochenendbeziehung. Äh, was ich damit meine, ist, dass sie halt äh, ihrem 9-to-5-Job äh, nachgehen, äh, so gesehen den ganzen Tag und also auf der Arbeit sind und sich halt ja. meistens nur abends äh, sehen, äh, ja. wenn die getrennte Wohnungen haben, halt meistens am Wochenende, wenn man unterwegs ist, auf Reisen, dann 24 Stunden, das ist äh, am Tag. Äh, das ist ein großer Unterschied, mit dem man erstmal umgehen muss, äh, ja. also, wo man erstmal sich dran gewöhnen muss. Äh, hast du da irgendwelche Tipps? Wie ist das bei euch? Wie geht ihr damit um, dass ihr dann auf einmal, wenn ihr äh, auf
1: Reisen seid, äh, ja, 24-7 aufeinander hockt? Also das ist eine ganz große Herausforderung, die du da ansprichst, und das ist auch ein ganz großer Test für für Beziehungen. Ähm, also wenn man mal wenn man mal mehrere Wochen, 24 Stunden am Tag, so wie du das sagst, ähm, miteinander unterwegs war und das klappt, dann finde ich, ist das ein ziemlich gutes Zeichen. Ähm, ja, Tipps und Tricks, also wir machen es tatsächlich so unterwegs, dass wir eben nicht 24 Stunden dann aufeinander hängen. Klar, sicher, da sind Tage oder auch mehrere Tage dabei, wo das so ist und das ist ja auch in Ordnung. Deswegen sollte man ja auch zusammen losziehen, aber ähm, wir haben dann irgendwie auch kein Problem mit uns dann mal für ein paar Stunden oder sogar vielleicht ein Tag oder zwei zu trennen unterwegs, kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt eine Woche unterwegs ist, dann macht das nicht so viel Sinn, aber wenn man vielleicht äh, mal länger unterwegs ist, dann kommt das immer wieder vor, dass wir uns für ein paar Tage einfach trennen und und meine Freundin macht ihr Ding und ich, ich bleibe dann vielleicht länger irgendwie an einem Ort, an einem Ort, wo es gerade Wellen hat und so und dann, dann treffen wir uns wieder oder ich reise ihr nach und so. Ähm, ich, ich Finde, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das so ein bisschen aufzulockern. Also nur weil man jetzt irgendwie drei Wochen im Urlaub ist, finde ich nicht, äh, geht das einher mit mit der Regel, dass man 24 Stunden am Tag miteinander rumhängen muss. Ähm, ich, ich finde, das kann man auch im Urlaub ganz ganz so gestalten, wie wie einem das gut tut und wie man das gut findet. Definitiv. Benötigt
0: natürlich auch eine äh, ordentliche Portion an Vertrauen. Ne? Also wenn man, wenn der eine Partner halt ja, so gesehen vorreist und sein eigenes Ding macht, auf einer
1: längeren Reise natürlich, dass man halt damit da d'accord ist. Klar, definitiv, also das braucht eine Menge Vertrauen, das kann man wahrscheinlich am Anfang einer Beziehung jetzt nicht so einfach machen, wir sind jetzt irgendwie fast 20 Jahre miteinander unterwegs. Also das Vertrauen besteht schon lange, deswegen kann ich das jetzt, kann ich das so anführen als eine Möglichkeit, die man machen kann. Klar, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei anderen, die noch nicht so lange miteinander zusammen sind oder reisen, ist das vielleicht was anderes. Aber man kann es ja mal probieren, also man kann ja, man kann ja mal vielleicht sich einfach mal einen Vormittag trennen und jeder macht das, worauf er Lust hat und dann kann man gucken, wie sich das so anfühlt. Also das muss man nicht erzwingen, aber man kann das durchaus mal probieren, so einen kleinen Rahmen, das finde ich schon.
0: Absolut, sehe ich genauso. Würde ich auch äh, so empfehlen. Einfach mal so schrittweise, äh, also kleine Schritte drauf äh, hinmachen. Ähm, gut, ihr seid jetzt 20 Jahre zusammen. Das sind natürlich die meisten wahrscheinlich noch nicht. Ähm, was, was hast du denn noch so für Tipps? Besonders äh, am, äh, im Vorfeld einer Reise, wie man halt den ganzen Stress vielleicht vermeiden kann. Äh, gibt es da irgendwas, was ihr am Anfang besonders irgendwie
1: versucht habt? Ähm, naja, also die eine Sache nannte ich ja schon, dass man sich die geeigneten Orte ähm, aussucht, dann unterwegs, dass man vielleicht nicht so ganz streng an seinem Plan festhält, also dass, dass jeder vielleicht auch im Vorfeld schon mal sagt, ey, pass auf, da ist was, das will ich auf jeden Fall machen. Ähm, wenn man das, wenn man darüber im Vorfeld spricht, dann und nicht erst irgendwie einen Tag vorher damit anfängt, dann glaube ich, dann hilft das auch, ähm, weil der andere dann nicht so überrascht ist, der oder vielleicht hat der sich schon irgendwelche Pläne gemacht und so, die 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 dann irgendwie durchkreuzt werden in Anführungsstrichen. Also ich glaube, wenn man ich bin zwar nicht so ein Fan von von Reisen, so wahnsinnig planen kann man ja sowieso nicht, wenn man mehrere Wochen unterwegs ist, aber so gewisse Eckpunkte, finde ich, kann man durchaus auch schon im Vorfeld ansprechen und sich überlegen, wie man das dann, dann vor Ort handhabt. Dann natürlich eine Sache, Kompromisse eingehen, du hast es auch schon angesprochen, das ist ganz wichtig, vielleicht... Vielleicht ich in meinem Fall habe schon auf eine Menge Wellen verzichtet, was aber im Nachhinein total okay war, weil ich dann einfach andere Sachen erlebt habe, die ich, die ich verpasst hätte. Und, und so, glaube ich, ist das dann auch einfach unterwegs, halt so ein Geben und ein Nehmen und auch immer situationsbedingt, wie man das handhabt. Und ich glaube, dann, dann geht das ganz gut unterwegs zusammen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist am Anfang einfach sowas, wie du sagst,
1: besonders die ersten
0: zwei, drei Reisen, ne sowas wie eine Liste zu erstellen an Dingen, die man quasi vor Ort sehen möchte, äh, aber dann aber nicht zu besessen drauf sein genau. und auch ein bisschen äh, Flexibilität mitbringen, dass wenn das eine halt nicht klappt, dass halt irgendwie äh, eine andere Sache auf deiner eigenen Liste äh, äh, stattfinden wird und wenn man dann quasi, wenn beide Partner äh, die Listen quasi abgleichen und sagen, okay, wenn ich von meinen äh, fünf Dingen, die ich sehen
1: wollte, zwei oder drei äh, erledigt bekomme, dann bin ich zufrieden. Genau genau so sehe ich das auch also ich finde es gibt auch nichts schreckliches als unterwegs irgendwie auf äh, irgendwie eine Liste abzuhaken die man sich da überlegt hat dass das wird nicht funktionieren also für sich selber wird das nicht funktionieren aber als paar wird das sowieso nicht funktionieren das, da bin ich fest von überzeugt da
0: ja. Ja, sehe ich auch so ich glaube aber auch dass wenn man die die erste Reise mit einem partner macht oder ist es ist allgemein also die, das erste mal ist immer da ein bisschen unvorbereitet. Es ist genauso wie wenn Backpacker zum ersten Mal auf Weltreise gehen, dann packen sie immer viel zu viel. Ja. und beim zweiten Mal lassen sie die Hälfte weg und das ist, glaube ich, wenn man mit dem Partner zum allerersten Mal verreist, dann möchte man das alles irgendwie, äh, als das alles perfekt ist und man plant viel zu viel vor äh, und ist dann vielleicht am Ende so ein bisschen enttäuscht, weil man irgendwie nicht das gesehen hat und äh, der Partner hat irgendwie zu, zu viel gesehen und man fühlt sich vielleicht ein bisschen benachteiligt und ich glaube, diese äh, gesunde Mischung, wenn man das hinbekommt, ähm, ja, mit ein bisschen mehr Entspanntheit, ein bisschen mehr Flexibilität dran zu gehen und trotzdem das Ganze ein bisschen zu planen, dass es dann besser läuft.
1: Genau, ich glaube auch, dass es so ein Mix ist. Man sollte die Erwartung auch nicht zu hoch schrauben, wenn man zusammen unterwegs ist. Ich habe bei mir auf dem Blog mal irgendwann so eine Umfrage gemacht, da habe ich andere Surfer gefragt, wie sie das so handhaben mit ihren Partnern und da war da war so das Ergebnis so ähnlich, ne? dass man einfach, dass der Mix irgendwie die Rechnung ausmacht und dass da jeder für sich selber auch so ein bisschen manchmal zurückstehen muss, um dann am Ende für beide das zu erreichen und dass beide einfach einen schönen Urlaub haben. Ich glaube auch, der gesunde Mix macht es. Ja, ich kenne auch viele, die dann quasi
0: den Partner äh, in, in, ja sowas wie in die Ecke drängen wollen und ihn quasi überreden wollen, dass er doch auch äh, mal das äh, andere Hobby ausprobiert. Also jetzt bei dir zum Beispiel, äh, hast du mal versucht, deiner Freundin äh, das Surfen äh,
1: näher zu bringen und sie überredet, mal mit dir ins Wasser zu gehen? Nee, no, also muss will ich nicht und muss ich nicht und sie hatte auch überhaupt keine Lust drauf und das ist total in Ordnung. Also klar ist es schön, wenn man wenn man hobbys miteinander teilt aber ähm, in, in diesem fall oder bei uns ist das so völlig in Ordnung dass wir das so handhaben ähm, Wir haben immer trotzdem so wahnsinnig schöne reisen und haben da viel Spaß miteinander, dass die zwei Stunden, die ich dann da im Wasser bin irgendwie pro Tag oder manchmal auch drei, ist das völlig in Ordnung, das ist so so mein Ding, was das erlebe ich da? Sie macht ihr Ding und den Rest der Zeit äh, haben wir dann wieder zusammen. Deswegen, das ist völlig okay. Ist auch Quatsch. Ich habe schon ganz oft viele Pärchen erlebt, wo 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 die Ursache in echt in eines üblen Streits einfach der ist, dass er versucht hat, sie zum Surfen zu überreden. Das das, äh, das funktioniert nicht, definitiv nicht ne. Sehe ich auch so. Es
0: müsste äh, von dem Partner halt einfach freiwillig kommen, dass er es einfach mal ausprobieren möchte. Aber genau. es gibt's, und das hast du ja gerade auch gesagt, dass es äh, dann meistens halt in dem üblen äh, Streit endet.
1: Ja. Ähm, lass
0: uns äh, ganz langsam mal zum Schluss äh, dieser Folge kommen. Es ist unglaublich, wir sprechen schon seit fast 20 Minuten. Ja, Es ist stimmt. sehr schnell vergangen. Ähm, aber äh, für die erste Reise sollte oder finde ich, ist es egal, ob es äh, beim Backpacken äh, ist äh, oder beim äh, mit dem Partner verreisen. Äh, vielleicht in ein nicht so zu exotisches Land, nicht zu krasses Land. Es gibt manche Länder, äh, sind besser für die erste Reise, manche sind schlechter für die erste Reise. Hast du das auch so äh, beobachtet? Oder sagst du lieber, lass einfach direkt mit dem Partner in das schlimmste Land mit wenig Infrastruktur, weil äh, so funktioniert es halt irgendwie in
1: Zukunft besser? Oder da, da, weiß ich nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Also, da hatten wir, glaube ich, so hatten wir angefangen. Es gibt äh, definitiv Länder, die sich, die sich da um einiges besser eignen für eine erste Reise als andere. Ähm, ich finde, da sollte ein gewisses Maß an Infrastruktur sein, da sollte auch ein gewisses Maß an an Sicherheit sein und ein gewisses Maß an Dingen, die man so machen kann äh, drumherum und ähm, vielleicht auch nicht zu weit weg und zu exotisch. Also deswegen, ich, ich nenne mal Tarifa so als Ort, das ist so ein guter Mix äh, aus allem irgendwie in einem anderen Land. Es ist schön warm, man hat Strand, man hat aber auch Kultur und Cafés und Restaurants und eine europäische Lebensweise und so. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass man sich das vorher aussucht und da wird auch demnächst auf meinem Blog noch einiges passieren diesbezüglich. Wir wir schreiben da viele, viele, viele Sachen, die damit zu tun haben, gerade auf und so. Das ist alles noch nicht spruchreif, aber wir sitzen da dran. Und ich hoffe, dass da in Zukunft vielleicht auch noch ein paar, paar Tipps für die Leute oder die Pärchen oder angehenden Pärchen, wie auch immer, äh, da draußen dabei sein wird. Hört sich gut an. Äh, welche, welche Länder würdest du zum Beispiel beim ersten
0: äh, ja, Urlaub äh, als Paar äh, empfehlen? Also Tarifa hast du jetzt gerade zum Beispiel
1: angesprochen, äh, finde ich auch, da wollen wir jetzt demnächst auch mal hin. Ja, ähm, vielleicht wenn man noch ein kleines Stückchen weiter weiterreist, Marokko, finde ich jetzt ganz gut, das ist äh, auf jeden Fall auch was ganz anderes, ähm, ist aber, hat ein gewisses Maß an Infrastruktur und, und auch Sicherheit. Wenn man nicht ganz so weit will, natürlich sind die Kanaren äh, sind immer ein gutes Reiseziel, äh, wo man alles hat und dann vielleicht, wenn man mal so einen Minitest machen möchte, dann kann man natürlich mal ein verlängertes Wochenende irgendwo machen. Ne? In einer Stadt wie Barcelona zum Beispiel, da hat man nun wirklich äh, alles äh, aufgetischt, von Kultur über Strand bis äh, tausende von Restaurants und Cafés und so, was man da machen kann. Also Vielleicht, wenn man wirklich ganz am Anfang steht, dann würde ich tatsächlich mal ein verlängertes Wochenende in irgendeine europäische Metropole fliegen und gucken, gucken, wie das da so läuft und dann kann man von dort den Radius so ganz langsam erweitern.
0: Genau, finde ich super Tipp und damit beenden wir diese Folge. Äh, Stefan, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, um deine ganzen Tipps mit uns zu teilen. Äh, fand ich total spannend. Ich glaube, da hat man sehr viel mitnehmen können und äh, ja, dann wünsche ich dir erstmal nochmal wunderschönen Tag in Hamburg. Vielen Dank, Sebastian. Danke für die Einladung. Tschüss. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war die 16. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wie ich finde, mal wieder super spannend und auch einmal super, die Geschichten und Probleme anderer Menschen und Paare zu hören und zu wissen, dass man damit nicht alleine dasteht, oder? Wenn ihr mit eurem Partner verreist, dann habt ihr bestimmt auch ähnliche Situationen durchgemacht und wisst, wovon Stefan spricht. Wenn bei euch bald die erste Reise mit dem neuen Partner ansteht, dann wisst ihr nun, was eventuell passieren kann. Also, falls ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder andere Tipps für mich, Stefan und äh, andere Zuhörer habt, dann hinterlasst einfach gerne einen Kommentar unter der Episode im Blog. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr allgemein den Podcast gerne hört, dann freue ich mich wirklich ständig über eure Kommentare, wie ich ihn äh, noch besser machen kann, welche Themen euch interessieren, ähm, was allgemein äh, in Zukunft äh, verändert werden sollte. Ähm, einfach Feedback oder äh, Kritik an äh, podcast.offthepath.com schicken, freue ich mich immer drüber. Und äh, ich würde mich auch freuen, wenn ihr etwas Zeit habt und dem Podcast eine Bewertung, eine mini-mini-mini-Bewertung auf äh, iTunes, also nicht eine mini im Finnsinne, von einem Stern, aber einfach eine Bewertung auf äh, iTunes oder der Plattform eures Vertrauens gibt, wo der Podcast vertreten ist. Ich habe die, äh, die Show jetzt gerade bei Stitcher zum Beispiel ähm, eingetragen, also dort könnt ihr zum Beispiel auch euer, äh, eure Kommentare abgeben. Und ja, nächste Woche spreche ich hoffentlich mit meinem Kumpel und Reiseblogger Timo von äh, Bruder Leichtfuß, der vor kurzem aus Hamburg in einen Fjord nach Norwegen gezogen ist. Wie cool ist das denn bitte? Und äh, hoffentlich passt die Verbindung und äh, dann hören wir uns, äh, wie gesagt, nächste Woche mit dem Timo. Und äh, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald.